0: Territorio Deportivo. Entraste
1: a Territorio Deportivo.
0: señores y señores? Un gusto saludarles de nuevo cuenta. Una vez más nos volvemos a encontrar en este territorio en Semana Mayor, Semana Santa, Semana de Fecha FIFA y ya esperando a que venga también el próximo fin de semana para regresar a la actividad del fútbol mexicano. Los saludo con mucho gusto. Soy su amigo Sergio Ardón y saludo también a quienes usted ya conoce parte de este territorio. El buen Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo andas? Muy bien, ya lo mencionaban, estaremos desmenuzando la fecha
2: FIFA que trajo bastantes resultados para la selección mexicana, algunos buenos, otros no tanto, entonces estaremos platicando del accionar de la selección del Tata Martino el día de ayer frente a Costa Rica y también lo que ocurrió contra Gales y todo el preolímpico del equipo
0: comandado por Jimmy Lozano que ya tiene su boleto para Tokio 2020. Es correcto, Tokio 2020, que es Tokio 2021, pero ya tiene su boleto, que es lo importante. Saludos, Tocayos Carvilchis. Una emisión más de Territorio
1: Deportivo, efectivamente, ya lo dijo Diego, mucho que hablar por parte del tricolor: dos elecciones, una olímpica ya y la otra mayor que tuvieron resultados que dan mucho para analizar
0: Perfecto, pues vamos a darle de una vez si les parece bien. Arranquemos con lo que pasó en esta fecha FIFA con la selección mexicana. Invitar a la gente para que nos comente también qué le pareció la actuación de la selección mexicana de la mayor. Si quieren hablar de alguien en especial, de algún jugador específicamente lo podemos hacer. Igual también si quieren hablar de la selección mexicana. Sub-23 que tiene ya su boleto a Juegos Olímpicos, también que nos dejen ahí sus comentarios y hacerles la invitación porque mañana estaremos de nueva cuenta retomando el territorio infernal, mañana aquí estaremos platicando de lo que pasa con los Diablos Rojos de Toluca que pues ya preparan su próximo partido pero bueno, arranquemos con la selección mexicana y si les parece bien arrancar con el partido contra Gales, una derrota de las pocas derrotas que tiene la era del Tata Martino, con una actuación yo creo que del las más flojitas, ¿no? De las más flojitas que ha tenido la selección mexicana, con un partido en donde realmente nunca se pudo acoplar, creo que no supieron acomodarse bien en la cancha, hubo muchas modificaciones, algunas ausencias, jugadores que estaban fuera de su posición, otros que estaban completamente fuera de ritmo, muchos de ellos que estaban fuera de ritmo, y eso al final creo que se conjuntó para que México no pudiera tener una buena actuación. Creo que en lugar de que los buenos contagiaran a los regulares, pasó lo contrario, ¿no? Los malitos empezaron a contagiar a todo el plantel y vimos por eso que México tuvo una actuación demasiado, demasiado floja en el partido contra Gales, ¿no? La situación arrancó en desventaja para el conjunto mexicano desde que no tenía nueve fijos para, tra para trabajar en este
2: partido con la lesión de Henry Martin y de Alan Pulido. Se perdieron esas variantes y tuvieron que improvisar con el Chucky Lozano en esa posición en donde se le vio muy perdido en el terreno de juego, desesperado, reclamando eh, metiendo en el cuerpo a los jugadores de Gales, eh, en una versión que no estamos acostumbrados de ver del Chucky Lozano, eh, también creo que hay, hay jugadores en esta convocatoria que están fuera de ritmo y que no deben de haber tenido participación eh, en este en este pequeño ciclo del Tata Martino de dos partidos, hablando de Jonathan los Santos, de Eric Gutiérrez, de Andrés Guardado que viene saliendo de una lesión y creo que el único que se rescata de los que no tienen actividad con su club es Diego Laines. pero Diego Laines tuvo participación hasta el segundo encuentro. Y también en este partido no vimos a un México que pudiera ir ganar jugadas de peligro y se le vio muy mal en defensa, siendo uno de los peores partidos de los últimos meses del Titán Salcedo que estuvo regalando pelotas a diestra y siniestra para colocar en situación adversa al conjunto mexicano, sobre todo en la primera mitad. En la segunda mitad retomaron un poco eh, la, la circulación de balón, pero sin ser incisivos al ataque. Ya al final vimos a Gareth Bain incluso 10 minutos, en donde lo único interesante que pudimos observar fue un pechazo que le metió el Chucky Lozano y el Chucky Lozano corrió por su vida, encaró al jugador de Gales, pero cuando llegó el máximo, el capitán decidió hacerse un costado. Sí,
1: preocupante en ese primer partido lo que habíamos visto del tricolor porque no le vimos capacidad de reacción realmente. Yo se lo achacaría, como dice Diego, a la falta del 9 que al final de cuentas desdibuja ese 4-3-3 tan claro y fijo que tiene el Tata Martino eh, dentro de su esquema de juego. El Chucky Lozano, por más que se pueda acoplar esa posición, no es un 9 fijo. Y cuando tú no tienes un referente en el área y tu, y tu estilo de juego, tu ofensiva se basa en los ataques por las bandas, pues te pasan cosas como lo que pasó con Gales. También está el tema eh, del medio campo, que el Tata Martino tiene una insistencia por meter a su contención como líbero o tercer central cuando los, los laterales suben al ataque. Entonces deja muy desprotegida la zona del medio campo y si, y si traes jugadores que están fuera de ritmo, como el caso de Herrera, y que no tienen vocación totalmente defensiva, como el caso de Orbelín, pues dejas desprotegida esa zona del terreno de juego. Y luego, para terminar, eh, las malas decisiones que tiene el Tato Martino en cuanto a cómo modificó al equipo. Contra Corea del Sur le vimos también... Eh, que le costó trabajo hasta cierto punto, eh, digamos, cuando Corea del Sur había descifrado su estilo táctico. Entonces por ahí metió a Romo, puso a Edson, cambió de esquema y le dio soluciones a un equipo para sacar un resultado positivo. Contra Gales no pudimos ver eso y el resultado fue una derrota para el conjunto mexicano, la tercera, si no mal recuerdo, en la etapa Gerardo Martín.
2: Es la segunda, la primera igual eh, es mucho peor porque es ante un rival eh, de mucho peligro y cuidado, como lo es Argentina, que es uno de los rivales más acérrimos de la selección mexicana y con el cual no tenemos un historial eh, positivo, fue aquella ocasión en la que Lautaro Martínez resolvió el partido en que les gusta 20 minutos y ahora ocurrió lo mismo, pero contra una selección de menor calibre. E y eso incluso se veía reflejado en las narraciones de la televisión mexicana. Yo yo eh, observé el partido en una, en una televisora en donde mencionaban constantemente que los delanteros legales no tenían la capacidad para, para jugar en una selección mayor, pero al final de cuentas el, el resultado terminó siendo favorable para ellos. No por lo que lograron generar en la cancha porque recordemos que también venían de arrastrar una derrota contra Bélgica en su debut en las eliminatorias mundialistas de UEFA y habían descansado la mayoría de sus figuras para este partido y aún así les alcanza para que en una llegada, en una desatención que viene también eh, precedida de un fuera de lugar clarísimo que no marca el abanderado, México se encuentra abajo en el marcador y nunca pudo encontrar la cuadratura al círculo. Creo que me hubiera gustado ver el desparpajo de Lainez en la segunda mitad, el Tecatito Corona y el Chucky Lozano estuvieron desaparecidos la mayor parte del partido y aquí es donde entra la otra incógnita. Si tu, si tu pues, el sistema de juego se basa en, en aprovechar la llegada de tus interiores y de estar constantemente pegado a la línea final con los desbordes que pudieran generar tus extremos, ¿por qué no llevar a un delantero que sabemos que es de área y que va a estar ahí como Santiago Armeño? Un hombre que puede jugar de poste, puede, puede eh, estantear a las defensas rivales y puede aprovechar esos trazos largos que se estuvo intentando durante todo el primer tiempo de saltar la línea con, los, eh, con Herrera... Eh, con los pocos embates que tuvo Orbelín Pineda y con los que también vimos de Luis Romo que es, un, eh, es uno de los hombres que suele romper la línea con pelotazos de 30 o 40 metros pero en esa, en esa popularidad o en, o en ese mito que se tiene de la selección mexicana de que solamente se llevan a los europeos o a los que son los consentidos del mismo grupito, creo que eso también se le vio, vio afectado a esta convocatoria al no tener a los hombres de mejor nivel en la cancha. Porque recordemos que la, la base de esta convocatoria son jugadores que normalmente son, re, son revulsivos o suplentes en sus equipos de Europa y otros que apenas están arrancando pretemporada en la MLS, como es el caso de Rodolfo Pizarro y de Alan Pulido, que no pudo tener actividad
0: porque estuvo lesionado toda la convocatoria. Bendito Dios, bendito Dios, Digo, No, que esté lesionado, pero uh -huh. que no haya tenido actividad, pero pero sí, la realidad es que hombres como Pulido, como Pizarro, como Jonathan Dos Santos. Efraín estos, Álvarez. Efraín Álvarez. Ah, el otro que juega en el Gronk, ¿cómo se llama? Este... Eh, eh, bueno, Arteaga, bien. Arteaga funcionó Arteaga, Arteaga bien. No ¿eh? funcionó mucho en el segundo tiempo de ayer, pero bueno. Pero digo, son, son de repente estos... Eh, estas cosas que hacen que la selección se siga vendiendo muy barata, no que cualquiera tenga oportunidad a la selección mexicana. Y efectivamente, como dice Diego, ahí salta la duda de por qué no aparece un hombre como Santiago Ormeño, no que se empezó a hablar muchísimo desde semanas antes que si se jugaba con Perú, que si jugaba con México, que es de los tres delanteros mexicanos que anda en buen momento junto con Henry Martín y el otro. ¿Quién será? J. J. JJ es que también en esta, en la otra selección, digo, eh, no estuvo al 100%, no ha estado al 100%, pero intenta recuperar ese nivel. En el caso de la selección de, de mexicana, dirigida por el Tata Martino, en ese gol que menciona el buen Diego con esa eh, mala señalización del fuera de juego, también, pues señalar que eh, me parece que Guillermo Ochoa se equivoca, ¿no? Un Andá. centro que iba demasiado no digo demasiado fácil porque tendría que ser portero para estar ahí para bajarla pero se veía fácil no creo que ha tenido otras actuaciones mejores pero también sabemos que Memo Ochoa es un portero que es muy atajador pero tiene muy malas salidas no o se amarra sí. o se amarra en su pro, en su propia área chica y eso no le permite eh,
2: salir con seguridad a tomar esos rebotes esa esa pelota le va a Talavera o a Jonathan Orozco la toman sin problema y desprenden la salida eh, en contraataque con Ochoa siempre ha sido ese el tema el juego de piernas y el juego con las manos cuando tiene que ir a salir a cortar una pelota parada o tratar de achicar eh, eh, su propia área en un mano a mano ahora aquí yo les, eh, les pongo un Malagón, eh, Malagón, Malagón me, eh, esto lo tocaremos más adelante pero para mí en la selección olímpica no tendrías que, que desperdiciar un jugador, eh, ex, un jugador mayor o de, o de jerarquía para los Juegos Olímpicos en esa posición. Creo que tenemos tres o cuatro arqueros que pueden cumplir bastante bien con la labor y llevar a Ochoa me, pareciera, me parecería algo excesivo para todos aquellos que se estuvieron partiendo el lomo desde centroamericanos hasta el día de ayer en el Prolímpico con muy buenas actuaciones. Sí, Ahora sí, aquí sí, me falta una pregunta. Eh, ha habido una polémica grande porque se mencionó incluso en los medios locales que Funes Mori iba a tener cabida en esta convocatoria. Al no tener un nueve fijo en Raúl Jiménez que está en ese proceso de recuperación y que su lesión evidentemente no es algo sencillo y se tiene que tratar con muchas pinzas. Les gustaría ver al 7 de Rayados en esa posición al menos para pelear el puesto con los otros mexicanos que parece ser estarán en la en convocatorias como Copa Oro que serán Henry Martin y JJ Macías. Porque el tema dormeño parece totalmente descartado y Gareca lo terminará llamando a un partido de eliminatoria y se cerrará esa puerta. ¿Les gustaría ver al argentino en esa posición o, no. ¿O optarían por un delantero mexicano?
1: A mí no me gustaría ver a, a, a Funes Mori, me parece que tenemos jugadores de mejores características en la posición de nueve, tipo Henry Martin. Lo mismo Alan Pulido, por más de que no esté jugando en este momento y su nivel no, no se acerque siquiera al tope de lo que puede dar, me parece un mejor delantero que Funes Mori, aunque están pare, parejos en la carrera. Ahora, creo que el tema de que no fuera ormeño también es circunstancial, porque en la convocatoria estuvo incluso Jiménez. Estuvo Henry Martin y estuvo Alan Pulido. Tuviste la mala fortuna de que sobre el proceso y sobre la hora se te terminaron lesionando, pero al final de cuentas tú llevaste delanteros, tú llevaste tus nueve referencias. Entonces había dos que estaban por delante de Santiago Olmeño y lo siguen estando. También hay que ver qué pasa con el Chicharito. También hay que ver qué pasa con Raúl Jiménez para volver al tema de Funes Mori. O sea, tenemos buenos delanteros. Yo contaría con los dedos de la mano por lo menos cinco delanteros que Quizá no están por encima en cuanto a nivel, pero me gustaría ver o me gustaría esperar que México compita con lo que es México, no con eh, jugadores naturalizados que como no tienen chance de jugar en Argentina, pues se vienen a jugar a México, porque la realidad es que si Funes Mori tuviera la oportunidad de jugar en Argentina, no creo que estaríamos hablando de, de si puede o no ser el 9 de la selección mexicana.
0: En el caso de, de Funes Mori, se ha hablado, incluso me parece que en alguna ocasión él mismo había dicho que no jugaría con México, ¿no? Que bueno, al que... ¿no? El que dijo eso. Alguien no. dijo que no, pero Funes Mori dijo que sí, que estaba abierto a la posibilidad. Pero, pero al paso del tiempo, pues las cosas van cambiando, ¿no? Se van identificando más con México, ven cada vez más lejana la posibilidad de jugar con la selección de Argentina y pues dices, de jugar un mundial con una selección que no es donde yo nací a no jugar nunca, pues igual me me animo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también es lo que decía por acá el buen Ernesto Hernández, ¿no? Que eh, la falta de delanteros mexicanos. Que jugamos partidos sin centros delantero porque pensamos que nunca iba a faltar Raúl Jiménez. Sí estaba ahí Raúl Jiménez, como dice el Tocayo, pero me parece que lo convocan simplemente más por un asunto de solidaridad, ¿no? De, de, de echarle ánimo, de, no, de, de no, te, no te desanimes. Sigues contemplado dentro del proceso, pero ahorita no te vamos a meter a jugar. Pero. Yo creo que, que sí se tendría que dar la oportunidad al mismo Henry Martin al mismo Ormeño, no que son nombres que tienen ahí eh, pues oportunidad de aparecer la siguiente fecha FIFA que será en junio, pues podría ser una oportunidad para llamar ahora sí a Ormeño o a o a Henry Martin, no que no o Henry Martin tuvo tampoco la oportunidad de estar también por un asunto de lesión, pero eh, yo creo que hasta que no agote las posibilidades no sería prudente invitar a Funes Mori, ¿no?
1: Y también hay que ver cómo evoluciona Javier Hernández, ¿eh? porque lo que venden en redes sociales es que está teniendo una labor de sacrificio y de pretemporada bastante destacada que, el, que lo quiere llevar a recuperar parte de su nivel. No creo que veamos al, al Javier Hernández de Manchester United otra vez, pero sí podríamos ver a un Javier Hernández que se acerque un poco a ese nivel o que por lo menos le dé el gol a la selección que por momentos no tiene. Si se quita el caso de Irving Lozano, entonces prácticamente estamos contando a Jiménez, al Chícharo, tenemos a Henry Martin, tenemos a Adam Pulido, está el caso de JJ Macías, por ahí Santiago Jiménez está consolidando con el Cruz Azul. O sea, si sí hay delanteros para explotar antes de pensar en un naturalizado, ¿por qué pensar en un Guille Franco 2.0? Cuando tienes cuatro o cinco delanteros que están por delante y están buscando o esperando ese lugar en la selección mexicana,
2: mexicana, Ok, ok. Es evidente que tienes que agotar tus posibilidades y yo tampoco estoy de, de acuerdo en recurrir a un delantero naturalizado cuando tienes buen mate, una buena materia prima. Ahora, el tema de, de, de que mencionaba Ernesto Hernández, de que creíamos que nunca iba a faltar Raúl Jiménez, eso también se debe a un proceso malo de formación. Si en México ten, pudiéramos tener la capacidad de crear dos delanteros por, por equipo, que estuvieran peleando el puesto con los extranjeros de mayor
0: calidad, creo que esta situación no tendría ni por qué cuestionarse el tema de, de Rogelio Funes Mori. El asunto que decía y abordaba ese era de Ernesto Hernández que, que efectivamente no, no esperábamos que en el caso de Raúl Alonso Jiménez fuera a faltar, pero no se prepara, no solamente dice que es un asunto de formación yo creo que es un asunto no no tanto de formación, en realidad es que México no tiene tampoco como esta capacidad de sacar tantos delanteros no no tenemos muchos delanteros en este momento, creo que de los últimos tiempos es eh, tal vez lo mejor que hemos sacado o lo mejor que ha salido nos esperaba muy poco de Ormeño la redes es que Ormeño también estaba como como una, algo completamente desaparecido ¿no? de repente fuera apareció. del radar, exactamente ni siquiera era titular, le dan pocos minutos después de que empieza a hacer campaña este a su favor en la famosa eh, liga en la E-Liga en la e y de ahí empieza como a tomar un poco de protagonismo le dan la oportunidad, empieza a meter goles, se gana ese esa, esta gran oportunidad de ser titular y empieza a demostrar y creo que de ahí no ha salido ya de este lugar, no lo mismo que Henry Martin, que siempre que se le ha necesitado con América ha terminado siendo un revulsivo, ya sea de inicio o incluso jugando como como un hombre de relevo, pero de ahí en más hay pocas posibilidades. El caso de JJ Macías, se habló en su primera etapa con Chivas, con León vivió su mejor momento y ahora su llegada a Guadalajara no ha sido tampoco lo que se esperaba de este goleador. No es tanto un asunto de, de formación. Porque se puede formar a muchos jugadores, pero la realidad es que delanteros no tenemos muchos históricamente en el fútbol mexicano. Los que tenemos han sido, sí, de época, el último es el Chicharito, antes quién les gusta, Borghetti, antes Luis Hernández, antes... Arruz. Luis García. Luis García, estamos hablando Hugo de un parímetro a cinco años entre uno y otro. O sea, tampoco hay jugadores que realmente se, te pelearas en selección para ser titular, ¿no?
1: O sea, yo siento, yo estoy yo concuerdo que no nos sobran delanteros, pero creo que es un problema estructural del fútbol mexicano. Somos 129 millones de personas. Si la mitad de esos 129 millones de personas son hombres y si hay 18 equipos con sub-15, sub-17, sub-20, sub-21, sub-23, o sea, cinco categorías anteriores, más aparte de la liga de expansión. Es un problema de que los dueños no le dan oportunidad a los delanteros mexicanos porque los torneos son cortos y necesitan resultados, y para tener resultados necesitas gol, y el gol ellos lo encuentran, entre comillas, en el futbolista extranjero antes que en el futbolista mexicano, ese es el tema del fútbol mexicano claro que tenemos capacidad de generar buenos delanteros, ahí está el Chichar Hernández, está Rol Jiménez, está Hugo Sánchez Luis García, Jorge Negrete o sea, sí hemos tenido bastantes delanteros de buenas características, pero no se les da la oportunidad, y a los que tenemos, por ejemplo, hoy JJ Macías ¿cuánto están pidiendo por JJ Macías en el mercado? 10 millones de euros ¿qué equipo cuerdo de Europa va a venir a pagarte 10 millones de euros por un delantero que te encuentras en Argentina a 5 con esas condiciones me refiero. Entonces creo que es un problema estructural del fútbol mexicano que hay que ir paleando poco a poco, pero eso no es sinónimo de que tengamos que recurrir a los naturalizados que ya lo hemos hecho y que no han dado buenos dividendos. El Guille Franco en el 2010 fue un fantasma y se supone que llegó a ser la solución de cara al gol para la selección mexicana y la solución fue Javier Hernández. Entonces creo que habría que replantear e ese esquema y empezar a, a pensar en los futbolistas realmente mexicanos que te pueden aportar. El mismo Santiago Armeño es una opción totalmente fiable que no quiere ser contemplada quizá por intereses económicos o comerciales en la selección mexicana.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Digo, en el caso del Guille Franco eh, tuvo un gran momento con el equipo de Monterrey. En México creo que sí fue un gran goleador, pero con selección mexicana no acabó de dar tampoco nunca ese estirón. El caso de Gabriel Caballero, creo que de lo mejor que vemos, hemos visto con selección mexicana. Antonio Nelson Ciña, también no se diga, de los que más han aportado. En una diferente. buzo creo que no <coughs> tanto, pero digo, también ahí tuvo... Sus momentos, sus minutos y este y pues bueno, sería cosa de darle la oportunidad. Si sí, tiene mucha calidad Rogelio Funes Mori, no es, no es, no se pone en duda, pero eh, creo que no es lo mismo jugar en un equipo a jugar en selección, ¿no? en un equipo prácticamente tú eres el delantero y, y todos juegan para ti, bajo un sistema diferente. En selección mexicana no sé si sea lo mismo, pero podría darse la oportunidad. No lo descarto, yo no lo descarto, pero creo que antes sí se tendría que probar que ni Henry, ni Ormeño, ni Macías, ni el Chícharo, ni Vela, ni Jiménez están para... Ni Pulido. No, yo Pulido lo descarto, pero... <risa> a jugar. Diego, eh, el cuestionamiento que yo hacía
2: no es de sí, jugarse, no, porque es un es eso es lo que el nombre te, te dice el significado por sí solo, selección mexicana, jugadores nacidos en México, formados en México. Pero de todos los que mencionan a Pulido yo no le veo la calidad para jugar en selección mexicana como bueno. referente en un mundial, una Copa América. Puede ser que una, en una Copa Oro podría hacer las cosas bien, pero en un en, una, en un platillo de mayor exigencia, de mayor foco no creo que sea el indicado para cargar con esa estafeta. Ormeño y Chicharito están totalmente borrados. El Tata Martino ha sido explícito en sus declaraciones de que no cuenta con ellos. Por más de que tengan buena calidad dentro del terreno de juego, no son parte de su esquema, no son parte de su radar para ser seleccionados. Entonces te quedan tres opciones menos. Santiago Jiménez no formó parte ni del Preolímpico. Más allá de que sea titular en curso Azul pero pero que, puede ser que Destacados...
0: ¿sí? Puede ser que esté contemplado. Yo, yo creo que Mere. este preolímpico es también una parte para para calar, digamos de alguna manera, a los que todavía no estaban como del todo convencidos de Jimmy Lozano. Hay otros que seguramente van a estar. Yo creo que va a estar ahí Santi Jiménez. Obviamente falta Edson. Edson Álvarez, que todavía da la edad, ¿no? El caso de Laines, que también da edad todavía para jugar con selección nacional. Los Jorge que... Sánchez. Ajá. Cachorro. Cachorro. El cachorro montes. El, el cachorro. Bueno, esta posibilidad, pero faltan algunos
2: más, Diego, ¿no? Ok, eso lo, lo tocaremos en, en el siguiente bloque, pero acá. Eh, ok, te quedan cuatro opciones menos. Tomando en cuenta que Jiménez, bueno, que Santi Jiménez probablemente tenga un rol dentro de la selección sub-23 y que tenemos Copa Oro en puerta. Jiménez y Macías no van a estar disponibles para esa convocatoria porque formarán parte de los, de los 18 que vayan a Tokio. Entonces, ¿quiénes te quedan? Henry Martin. Y ya, te queda Henry Martin Porque a Jiménez no lo vas a arriesgar En un torneo de menor envergadura Y los Wolves tampoco te lo van a prestar Porque su delantero es referente Y lo quieren para el cierre de temporada O para el arranque de la próxima Entonces solo te queda Henry Martin ¿A quién vas a recurrir como suplente? Si Santi Muñoz puede que también se meta al barco De las, de las unidades Y hay jugadores que están en desarrollo Como el Mudo Aguirre Pero que no te dan para estar en una selección De alto calibre Entonces ¿Qué te queda? Tratar de recurrir a Fusmori. Y no digo porque no digo que sean no, no que sea mejores, que sea mejor que los que he mencionado, pero es tu única opción viable y para el Tata Martino en algún punto se va a reunir con él y lo va a tratar de llevar a la selección mexicana. Y está como parte de la competencia interna o como el bomberazo para 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 pues solventar una posición que es incierta y que estos resultados en la mini gira con el Chucky Lozano e incluso con Pizarro de media punta nos han dado a, a entender que
0: necesitamos un referente de área. No si y, la y la otra... Que ya dices, lo sabíamos. El problema ...de formación, y ahí está la prueba con la selección Sub-23, ya para cambiar de tema, ¿no? La Sub-23, que prácticamente con Macías, pues tampoco, este digamos, no nos nos dio mucho. Ya lo que pasó en, en estos partidos de definición, sobre todo en la final... Este Le faltó no solamente él, le faltó prácticamente a toda eh, esta selección Demostrar esta calidad que tienen, esta capacidad de prácticamente ser todos jugadores de primera división De tener ya muchos minutos, un par de torneos al menos como titular en, en el máximo circuito Y les faltó demostrarlo en la cancha Terminan jugando, eh, el primer tiempo no subieron ni ellos ni ni Lozano Habría un equipo de Honduras que se tiró bien atrás y que no, no, no daba mucho margen de maniobra. Y en el segundo tiempo, pues también les faltó definir, no Tuvo, tuvieron llegadas, pero eh, no supieron meterla. Eso es lo que siempre le hace. ¿Por qué le hace falta México? ¿Por qué? Pues porque no hay delanteros tampoco Kills en ese, en esa, en este, en este país, ¿no? Fue complejo, o sea, fue compleja la final
1: que jugó México, el gol que mete Honduras es un gol de otro partido sorprende totalmente a la dinámica que venía manejando el juego porque tampoco es que Honduras estuviera dominando tanto como México tampoco lo estaba haciendo luego sí es cierto que JJ Macías no fue el referente que estábamos esperando, al, al final del partido él, él comentó que había empezado el preolímpico lesionado y que por eso no había estado jugando sin embargo, pues cuando se le requiere, se espera que aporte con goles. Al final de cuentas provoca el penal y lo clava, ¿no? O sea, él cumple con su trabajo como goleador, haya sido como haya sido, pero terminó metiendo el gol. Esa es la realidad y, y además también me parece que se guardó mucho Jaime Lozano. O sea, el no tener a Córdoba de, 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 de entrada me parece que fue una decisión arriesgada, lo mismo que Alexis Vega, quizá por la carga de tiempo eh, que habían venido jugando, la carga de partidos, mil cuestiones que se pueden conversar, pero la realidad es que para... O sea, es otra selección cuando juega Charlie con Córdoba y con Rodríguez que cuando juega Córdoba un tiempo, Charlie otro tiempo, luego JJ que no había jugado, de repente es titular, Alexis Vega que venía muy bien, de repente no lo metes de titular. O sea, creo que también son decisiones técnicas las que le terminan complicando el partido a México y son las mismas decisiones técnicas las que les, le ayudan al equipo a resolver la circunstancia tan complicada en la que se estaba metiendo con el marcador en contra.
2: Y, y hay un valor agregado de presión eh, Por el tema mediático De que Estados Unidos y, y México Siempre han estado por encima de lo que genera Honduras y Costa Rica, pero Costa Rica en 2014 en el grupo De la muerte del Mundial eh, Le hizo partido a Italia, Inglaterra y Uruguay Y terminó llegando al quinto partido Después de vencer a Grecia Y orilló a Holanda a sacar A Tim Krul en el tiempo extra para Solventar los penales Honduras le ganó a México en, en los centroamericanos, si no me equivoco, de 2019, igual en tanda de penales, y llegó a semifinales en Río de Janeiro. Ellos no tienen problemas de formación, tienen problemas de consolidación. Honduras es un equipo, al igual que México, que se destaca en categorías menores y que tiene eh, talento expa expandido en diferentes partes del mundo y los últimos grandes referentes que no se han podido consolidar son Romel Kioto, y no recuerdo cómo, Y Albert Ellis, Albert Delis que incluso vino a jugar a rayados un tiempo. Honduras, te digo, tiene problemas de consolidación con sus estrellas o con sus jóvenes promesa, pero realmente suele exportar muy, muy, buen, muy buenos jugadores a Europa o a incluso la MLS, que es un semillero ahora de latinoamericanos y centroamericanos que quieren consolidarse en una liga competitiva. Y lo de México fue más que descanso, creo que el Jimmy Lozano tira por la borda los primeros 45 minutos porque quiere darle descanso a sus referentes, a Córdoba, a Alexis Vega y a muchos otros que tuvieron que ingresar a la segunda parte para resolver el partido y de este de este encuentro solamente me quedo con tres cosas y que creo que son importantes a futuro para la decisión final de la lista No necesitas un arquero, porque está jurado que ayer hizo tres o cuatro atajadas de gran nivel de arquero de primera división Que es lo que se le exigía hace mucho tiempo Desde que estaba en Veracruz Y que se comía de 4 o 5 goles por partido Johan Vázquez es un líder nato en la saga central Y tampoco necesitas un, ex, un, un hombre que supere el límite de edad Teniendo al Cachorro Montes y al Tiva Sepúlveda Como una opción viable Y lo mejor que tenemos en México es el medio campo. Córdoba y Córdoba Y Charlie Rodríguez pudieron haber sido titulares frente a Gales con la mayor y pudieron haber sido titulares con, oh. contra Costa Rica y todavía tenemos a Romo y tenemos a Edson y tenemos lo que pueda ser la experiencia de Guardado y de HH, en México tenemos interiores y contenciones a diestra y siniestra como en su momento tuvimos porteros entonces ese es el apunte que yo dejo, y, de, y en la zona de ataque bueno, se puede añadir a Alexis Vega tanto a la mayor como al sub-23 como una buena opción es más, como opción para jugar el sistema que trató de implementar el Tata en esta gira, con un segundo con un media punta, con un enganche que pueda meterse al área. Alexis Vega puede cumplir perfectamente ese rol y de ahí nos estaríamos quitando la polémica de Funes Mori, no Funes Mori, Furch o el otro que venga. El caso es que se decidan a jugar, porque Antuna en selección mexicana aparece Rajime Sterling y en Guadalajara es Abriel Antuna, el Urien Antuna de Groningen. Entonces tenemos que consolidar a esos talentos. Para que, nos, para que nos puedan funcionar a futuro, pero ese es mi parámetro del partido
0: de... de ahí. Sí, 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 de acuerdo. Y en, y en ese sentido, pues bueno, se empiezan a hablar de los refuerzos, ¿no? Ya hablamos de que yo estoy de acuerdo contigo, Diego, en que creo que el portero no hace falta. Yo creo que tanto Malagón como el mismo jurado tienen la capacidad para, para poder jugar en unos Juegos Olímpicos. Y yo reforzaría la delantera. Creo que ahí sí tendríamos que reforzar la delantera con esta selección y el medio campo. ¿Quién llevaría yo del medio campo? Yo llevaría al Chapo Montes, llevaría al Tecatito y llevaría al Chuqui Yo llevaría esos tres refuerzos para que pudieran realmente eh, consolidar este proyecto que decíamos trae mucho y lo hablamos hoy justamente en el chat desde ayer en esta plática eh, que este tuvo, tuvo el, el tocayo con el don Rodrigo, entre quienes deberían ir, la ilusión que causa esta selección, que, 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 que es lo que decíamos, pasa no solamente en este proceso, lo vimos desde el proceso con Giovanni Dos Santos, con Vela, con el Chicharo, que cada proceso nos ilusionamos porque hay dos o tres jugadores o más jugadores, cada vez más con el Lozano en Rusia, con una selección que estaba como cada vez mejor formada, pero que al final solamente queda en ilusión. No, no termina de despuntar una, una selección mayor. El máximo logro de México es en Juegos Olímpicos, ese medalla de oro ganándole a Brasil. Pero en una copa del mundo es donde todavía quedan muchas cuentas pendientes de la de este de estos procesos, porque en, en selecciones menores hay buenos jugadores, en mundial de clubes, en ligas hay buenos jugadores, pero en copas del mundo México termina en el lugar de siempre, en los lugares de siempre no hay un avance, no hay absolutamente nada. Entonces creo que con esa selección que hemos dicho ya tiene muchos minutos, prácticamente todos son titulares con sus equipos, titulares indiscutibles, ¿eh? no son titulares de, de vez en cuando, son titulares indiscutibles en sus equipos y con mucha calidad, el caso de Córdoba, el caso de Malagón, el caso de Macías, y estamos hablando de a poquitos, ¿no? de los, de los que tal vez usted más identifica, pero en realidad es que esta selección, con estos refuerzos sí tendría para dar mucho, salvo que ustedes opinen algunos otros más refuerzos para la Sub-23. Es,
1: es complejo el tema de refuerzos porque ve un equipo que tiene de todo, o sea, de todo un poquito. Si le rascas por aquí vas a encontrar centrales si le rascas por allá vas a encontrar laterales, contenciones, interiores, incluso hasta jugadores que pueden desempeñarse como enganches o, o como dieces. Lo mismo tiene delantero centro, tiene buenos extremos. Entonces es complicado ver a quién va, a quién se va a llevar a, a, como refuerzo a Tokio 2021. Creo que es evidente que el Chucky Lozano tendría que estar dentro de esos convocados y luego hay dos lugares que se tienen que llenar. Se, se quiere pensar, por ejemplo, en llevar un central para consolidar la defensa, pero ya lo dijo Diego, hay tres de garantía. Y si quieres llevar a uno, tendría que ser o Arauco o Salcedo. Y perdónenme la vida, pero para llevar a Salcedo, mejor llévate a Herrera. Por ejemplo, a Héctor Herrera, aunque juegue mejor en el campo. Ya... <risa> bueno, <risa> o sea, si quieren, pero yo no quiero. La neta, o sea, Mora para mí es, está en otra liga, una liga unos dos o tres escalones por debajo. Pero, o sea, creo que Herrera y el Chucky Lozano son dos buenos... Eh, digamos refuerzos que pueden eh, contemplarse para Tokio 2021 siempre y cuando los presten obviamente los equipos europeos que no están obligados de ninguna manera porque no es fecha FIFA y luego faltaría un refuerzo más que a la gente y bueno, quiero pensar que la gente está esperando que Raúl Jiménez se recupere y retome un buen nivel. El tema es que Raúl Jiménez parece que esta temporada ya está en que yo y si ya está esta temporada en que yo, ¿para qué lo vas a llevar si no tiene ninguna clase de ritmo de juego? Hay que pensar en el último refuerzo de la selección mexicana, ayer lo estuvimos comentando, se hablaba de Ochoa, Acevedo, Talavera, Jesús Corona, se habla mucho de un portero, tenemos a dos porteros de la misma calidad y, y, y los dos de garantía, tanto Maragón como jurado, y lo demostraron en este preolímpico. Entonces es complicado pensar en quiénes podrían ser los refuerzos que de verdad le aporten un plus a la selección mexicana. Me gustaría que el tercer refuerzo fuera un futbolista plurifuncional que te resuelva varias cuestiones en el terreno de juego tipo tipo lo que hace Aguirre, pero con un poco más de jerarquía o un poco más de experiencia dentro de lo que es el tapete verde
0: Yo, yo creo que ahí sí tendría que ser que pesar más la experiencia el liderazgo este, y la posición en el campo y, y creo que no hay mejor, yo lo veo en un hombre de medio campo que se sacrifica, que igual te recupera balones, que igual te da pases buenos, que igual le pega bien de media distancia, que mete la pierna fuerte como el Chapo Montes. Y además tiene y... la experiencia, tiene la capacidad. Yo, yo insisto, voy por el Chapo y por el Chucky y el Tecate.
2: Acá el tema el es debate. que el, el tema es que Montes está retirado de selección nacional. O sea, él dijo que ya no va a volver más, que lo han menospreciado durante el pasar de los años y que tal vez su mundial para brillar o su lugar para consolidarse en selección era 2014 y lamentablemente sabemos el, el desenlace con ese choque ante Segundo Castillo. Yo, mira, yo, yo, yo de verdad, si acá mencionaban que yo no quería refuerzos, no, yo solamente digo que tenemos una muy buena base y que los que vengan tendrán que venir a apuntalar este plantel y no a robarse puestos que no le pertenecen porque sería un retroceso para lo que ha formado el Jimmy Lozano con el pasar de los años y lo que se vio en este Prolímpico, que fue un equipo que no se metió en problemas en ningún momento, que nunca vio en peligro su clasificación y que resolvió los partidos cuando tuvo que resolverlos no fue espectacular, no hubo goleadas no hubo partidos donde dijeras wow, México ganó, no gustó y goleó pero resolvió y este es el primer paso, el trámite de la calificación, que a muchos se les indigestó pregúntenle a Hugo Sánchez entonces, yo, yo veo que si, si, no, si no llevan a Romo, si no llevan a Romo, yo estoy perdiendo la fe en la humanidad. Si no llevan a Luis Romo, que es el jugador plurifuncional de medio campo, central, lateral, interior, segundo delantero, que dice el tocayo que quiere un plurifuncional, Romo tiene esa, esa virtud. Si tus centrales no te convencen en el primer partido, Tienes a Romo para ponerlo de central Y te va a cumplir con el liderazgo que tiene para salir jugando Si algún interior se te lesiona Ahí está Romo para llegar de atrás Y ser un buen eh, tener buenos atributos al ataque Si no tienes un contención clavado Que sea equilibrio y recupere balones Pon a Romo de contención de 5 Y te va a recuperar y te va a distribuir Atrás hacia adelante Que vaya solo Romo Yo estoy enamorado de Romo
1: la O verdad. sea, pero dices Dices que, o sea, que tiene que resolver cuestiones, ¿no? Pero ¿qué va a resolver en la central si tenemos a Johan, el Tiba y el Cachor?
2: ¿Qué el va a resolver Casper, en la contención partido, si, si tenemos a Edson? Es o que sea, acá, son, para... acá son seis refuerzos los que pudo usar el Jimmy Lozano. Esa es la ventaja. Y son dieciocho. ¿no? Son seis. No, no, no pongo tres. O sea, pongo seis porque no están Lines no estuvieron Lines ni Arteaga. No, son, son, son eh, casi Edson. siete porque son Arteaga Laines, Edson y Cachorro. Son cuatro que no estuvieron presentes en este preolímpico y que dan la edad. Y luego son los otros tres que ya son los que superan el límite de edad y tendrían que tener ese liderazgo y esa casta para dominar a los jóvenes. Simplemente nos vamos a la generación anterior. Los refuerzos de Río fueron un desastre. Talavera, que se equivocó en varias ocasiones, incluso en el primer partido contra Alemania. Y, y no le estoy tirando a Tala, no, 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 porque van a decir que yo era el odio. Torres Nilo, ¿alguien se acuerda que Torres Nilo fue a Río de ah, lateral sí, izquierdo y Oribe Peralta, que marcó gol en el primer partido y se le dio la estafeta de capitán porque nos había llevado al oro olímpico cuatro años antes? Estos bueno, refuerzos tienen que ser incisivos y determinantes en el campo para que se note la diferencia entre un menor y un hombre que tiene rodaje en primera
0: división. Pues todos me tienen toma. rodaje en teoría todos tienen rodaje en primera división ¿no? Y, y Romo me parece que está a la misma altura y capacidad en experiencia que Córdoba, que el Chucky, que el Tecate, yo creo que están eh, más abajo obviamente que este que, que el Chapo Montes, pero creo que en este momento hasta los refuerzos que se mencionan están en la misma experiencia y capacidad, pero creo que hace falta un líder y, y yo no veo otro líder ahí que o un portero o un defensa este delantero no los veo yo como líderes eh va
1: Diego dijo Luis Romo usted toca yo dijo eh, el Chapo Montes pues va sí. mi refuerzo no mi refuerzo es el señor Carlitos Vela eh, no sé su otro apellido, pero el señor Carlitos Vela, para mí esas son las tres opciones realmente fiables que tiene el tricolor, no llevaría guardado porque volvemos a lo mismo, ya hay bastantes interiores o sea, es complicado pensar en refuerzos porque es una selección completa en todas las posiciones para el esquema 4-3-3 yo me refería a un jugador plurifuncional que te diera respuestas en ataque como Diego busca un jugador plurifuncional que te dé respuestas en defensa quizá lo ideal sería llevar a los dos pero con Vela tienes extremo por las dos bandas, tienes diez, tienes media punta y tienes nueve, o sea tienes cuatro posiciones resueltas con un solo futbolista y que además que es un futbolista de una calidad que no te la da México cada generación es un talento que difícilmente se ve en México entonces para mí los refuerzos tendrían que ser claramente el Chucky Lozano, Carlos Vela y Héctor Herrera y como el líder que usted pide Tocayo, Héctor Herrera
0: pues bueno, ahí está ya, cada quien dio su punto de vista, cada quien dio su versión de los hechos, ¿no? El, el caso de Vela, yo lo veo así como una buena oportunidad, pero es lo mismo que Montes, ¿no? Si quiere, va, y si no, no, si amanece de buenas, dice, pues sí si me lanzo, y si se le hinchan sus negros ya terciopelados, va a decir, pues no, voy. Entonces, este, hay que, me parece que, que estamos como a expensas de decir, ah, pues nos esperamos a última hora a ver si quiere no. ir. Yo, yo invitaría a los
1: habitantes a que nos dejen sus tres refuerzos y con cuál están de acuerdo entre nosotros tres que tendría que ser el tercer refuerzo de la selección mexicana y creo que esta partida no las va a ganar claramente Diego Tocayo, porque el Chapo y Vela, como dijo el Tata Martino, tienen que estar a disposición de todas las selecciones en todas sus categorías y si no están a esa disposición, entonces pues que mejor no vayan, esas son lo que da a entender el Tata Martino, entonces bajo este esquema o este panorama creo que Luis Romo es la opción más clara y más factible que se viene para el tricolor
2: bienvenidos al romismo también, bienvenidos bienvenidos al romismo. Al romismo.
0: yo creo que no lo van a llevar eh a Romo yo no, creo... no yo, yo, yo no yo voy yo no. a Romo y no. voy a
2: la, a, la, a, la, a la Federación Mexicana que está por el aeropuerto, me queda cerca de mí mi... voy y les hago un plantón si no
0: llevan a Romo Mira, ah, ahí es está, que... está, ahí está Romo y Chucky, es que Portero para aquí, Yo creo que, don no, Giro, pero, entiendo que usted es que. portero, está enamorado de los guantes y las porterías, pero, pero creo que porteros, ahí hay, ahí hay este, capacidad, ¿no? Yo entiendo que tal vez les, les falta tanto a, a, a Malagón y liderazgo. A, la, este, eh, jurado. ¿Jurado? a este Jurado. Jurado. Liderazgo, les hace falta también rostro internacional, ¿no? Experiencia en, en competencias internacionales que te la puede dar un Corona, o un Ochoa o un Talavera. Pero en capacidad, en este momento creo que hasta Malagón está por encima de Talavera. ¿eh?
1: Oye, Acevedo y está por encima de Talavera a, y de Ochoa. A, no haciendo alusión a Rodrigo, ¿qué opinan de Acevedo como posible refuerzo?
2: Es el mejor portero que tenemos de momento en Liga MX. No, ni Juan no. y Talavera son mejores que Acevedo en este momento. Y de Richard. corona ni hablemos, porque incluso jurado con esta actuación le podría estar quitando el puesto muy pronto en Cruz Azul. Richard, textex,
0: Malagón. Exacto. <ríe> Yo, de dónde proviene de Acevedo, Acevedo Tex-Tex, el, el, el arquero de Santos. A mí se me hace todavía eh, mejor arquero este Malagón. Creo que lo he visto eh, más completo sí, sí, sí. en el caso de, de Acevedo. Es un portero que sí, también ya tiene experiencia, tiene ya torneos, al menos tres torneos jugando como, como titular, pero le la hace todavía, ¿no? No, la buena. La, la Juan están tan mal estábamos? mejor dejemos ahí el tema y decir que bueno la próxima fecha FIFA se jugará hasta el mes de junio en esta en esta en esta fecha que se juega entre el 22 y el 31 de marzo más de 100 partidos se jugaron entre eh, amistosos y pues eh, clasificatorios rumbo a Qatar 2022 ya dejaron 10 selecciones eliminadas no me pregunte cuáles porque seguramente serán de las más desconocidas del mundo, pero una cantidad impresionante de partidos, algunos resultados que llamaron la atención, lo que pasó con España, lo que pasó con Alemania y en el caso de la Conmebol no jugaron esa fecha FIFA en Conmebol porque pues como no podían contar con sus estrellas europeas, dijeron pues no tiene caso, mejor no jugamos y nos aguantamos hasta junio y esos partidos serán pospuestos hasta el próximo mes de junio.
1: Yo nada más una pregunta rápida para cerrar el tema, que así de respuesta rápida,
0: ¿estamos para medallas? Sí o no? Sí. No sé, no sé hasta que vea ah, otras elecciones.
2: Hasta que vea lo que lleve España y, y otros equipos que tienen muy buenos combinados, sí. Argentina, Brasil, España, Francia, imagínate Francia que, que es dominador en el área. Eh,
0: Con el yo, diría
2: nos nos yo yo que Yo te contestaré cuando vea quiénes son los refuerzos y cuál es la lista final. Ahí tomaré mi decisión por ahora. Qué bueno que se consiguió el boleto y no. que no se marcó el fracaso
0: y que las es? sorpresas pueden existir, no recordar simplemente lo que pasó con México enfrentando a una Brasil que tenía Marcelo, que tenía Neymar. Entonces, Cualquier cosa puede pasar con los brasileños, ¿no? O con, o con los certámenes eh, de fútbol, porque cualquier cosa, una lesión, una mala tarde, puede ocurrir cualquier situación. Pero, ¿México está para medalla? Sí. De los centroamericanos y del Caribe, yo creo que sí. <risa> no, pues sí, Eso sí se, se
1: está para medalla entonces. Pero no, mejor, sí.
0: mejor ¿qué les si hablamos rápidamente de, de Checo Pérez, ¿no? Que tuvo ya su primer carrera en la Fórmula 1 en esa temporada 2021, eh, con luego de lo que fue el COVID, su salida de, de su anterior escudería, la llegada a Red Bull y pues una carrera también... Eh, pues al estilo de Checo, ¿no? Con, con un poco de dificultades, pero viniendo de atrás, demostrando que es un piloto temerario que va por todas y creo que en, en esta lo que le ayuda bastante es, sí, su pericia, su ambición como piloto, pero también la máquina que obviamente le ofrece Red Bull, ¿no? Sí, con, con la máquina anterior que venía
2: manejando, con eh, sí. se me olvidó el nombre actual, era Force India antes, ahora ¿cómo se llama? Racing Point. Con Racing Point no habría conseguido tal resultado, que tal vez eso ya lo vimos eh, cuando ganó eh, su primer premio en eh, la temporada anterior, que sí. también vino de, superando muchas peripecias en el camino, es, pero eso te habla de, de, lo, de lo bien plantado que está Checo. Y de la buena impresión que dio rápidamente en, en, el, en el equipo del Toro, ¿no? Eh, muchos se cuestionaban de por qué habían elegido a Checo, que había sido un bomberazo únicamente por el cierre de campaña que había tenido en la temporada anterior. Pero acá cerró muchas bocas y parece ser que tendrán una temporada bastante prometedora. viene de un buen quinto puesto después de arrancar último por un problema en la, en la salida. Entonces veo muy buenas cosas para este equipo y para Checo Pérez que esperemos no baje la guardia y por ahí no pueda dar un, un, una buena cantidad de podios para Red Bull y de esta forma extender su vínculo con el equipo de las oficinas de Austria. Sí, y, ¿Y esta yo, carrera... No. La...
0: Ah, okay. no, vas, 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 yo vas.
1: Bueno, no, simplemente decir que la carrera la carrera la ganó Hamilton, el compañero de Checo Pérez en, en Red Bull quedó en segundo lugar y Checo Pérez jugó a la épica porque tuvo problemas con el carro eh, en las primeras vueltas, logró recuperarse y escaló hasta la quinta posición. Entonces es un mérito todavía mayor lo que está consiguiendo Checo Pérez que lo, lo que dijo Diego, le hacía falta un buen una buena escudería para poder consolidarse como uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1.
0: Y que además, digo, en el caso de de, 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 Checo Pérez, bueno, esos problemas que tuvo al inicio, empieza a conocer el auto, ya tuvo en la, la bueno, semanas anteriores para conocerlo bien, todavía no se acaba de, de acostumbrar al auto y la tecnología así es, ¿no? Eh, en un segundo pueden cambiar las cosas y era algo de lo que se le criticaba bastante también a Checo Pérez, ¿no? Así como muchos alaban que es un gran piloto, que vino de atrás, que logró recuperarse, otros también criticaban lo que, lo que le pasa a Checo, ¿no? que pues no bueno, lo trajeron para, para ganar y que con el auto que tiene era realmente para haber llegado al podio pero pues bueno eh, las cosas eh, hay que reconocérselas también no prácticamente venir sí desde la última posición porque cuando estaban ya en formación el auto se apagó y tuvo que arrancar desde la última posición por digamos arrancar con una vuelta de desventaja entonces se vino eh, desde el último desde el último sitio y pues bueno, creo que eh, la máquina está también que, bueno, Verstappen, que es su compañero de equipo, pues termina en la segunda posición, lo cual nos habla que la competencia será realmente dura. este Esta tecnología de los autos ha venido evolucionando, creo que ya... Eh, se empiezan a acercar ahora sí a, a pues a Hamilton y a todo su equipo. Estaba realmente muy lejos la distancia en cuanto a toda la tecnología. Las ganaba de principio a fin. No había quien le pisara los talones. Y desde la temporada pasada no con Racing Point, que empezó a dar ya muestras de un gran avance en cuanto a su motor, en cuanto al diseño del auto, empezó a ganar. Y bueno, creo que todo esto ha ido evolucionando y veremos una temporada, creo que espectacular esta la 2021 bueno. en la fórmula 1 ¿no?
2: Y que acá también hay un tema importante.
0: ¿La mejor, mejor de su carrera?
2: ¿La mejor temporada de su carrera? Puede ser. Puede. Yo ah, creo ¿verdad? que sí. Yo, yo creo que sí va a firmar el, la mejor actuación de su carrera y en el factor estratégico hay algo que es muy importante y que le da confianza a ambos pilotos y es que parece que no habrá no habrá beneficiados. <risa> Los dos podrán tener esa lucha interna por sacar puntos para el, el, el la tabla de constructores y también de, de, de forma individual, entonces ahí Checo Pérez podrá destacar toda su calidad, todo lo aprendido durante estos últimos años en Fórmula 1 para consolidarse como uno de los máximos underdogs de la Fórmula 1 actualmente, porque pocos creen en él, eh, pocos conocen de la calidad de Checo y todo lo que tuvo que trabajar para llegar a un puesto prestigiado, y ahora está dando resultados en una escudería que los exige rápidamente, y creo que podrá dar un salto de calidad muy, muy importante para competirle por fin a Luis Hamilton, que venía siendo la Juventus de la Fórmula 1. <risa>
0: Exactamente, la Juventus de la Fórmula 1. Bueno, aquí tendrá competencia porque, bueno, no o está sea, también el hijo del dueño, que es bueno, otra, otra gran ventaja que, que nos está pues tendrás un poco más de, de chance de, de, de estar por encima del hijo del dueño. Pero bueno, dejamos la Fórmula 1 porque el tocayo quiere hablar pues de estas transferencias, enroques, traspasos, contrataciones que se han dado ya en la NBA tocayo. Te dejamos, date con la que bate.
1: Eh, muy rápidamente, eh, ¿se acuerdan que al inicio de la temporada les dije que los Lakers tenían una ventaja Sustancial sobre los otros equipos Bueno, pues eso se terminó Brooklyn Nets contrató a Blake Griffin Entre sus eh, nuevos fichajes Entonces los Brooklyn Nets se colocan a la cabeza Como el máximo candidato A ganar el anillo este año Y además están compitiendo fuerte En la conferencia este Donde se encuentran unos Sixers Que también tienen un quinteto inicial bastante destacable Que ya corrigieron los, los errores eh, De que no tenían jugadores para para lanzar triples, ahora los tienen y se ha, se ha vuelto un equipo totalmente implarable. En este mercado de fichajes, el gran eh, la gran espinita en el zapato y la que se estaba disputando Lakers y Miami fue Kyle Lowry de Toronto Raptors. Sin embargo, no llega a ninguno de los dos equipos. o la dipo sí, por el contrario, llega a Miami desde Houston Rockets que fue, o la el que llegó a suplir a James Harden, entonces, curioso que duró menos de seis meses ahí y terminó en, 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 el hit de Miami. Luego vienen bastantes cambios interesantes, los creepers que tenían a, a Kawhi Leonard y a Paul George se refuerzan también ahora con Rondo como su nuevo base. Entonces se vuelven otra vez a pelear la, por la conferencia oeste. O sea, la liga se está cerrando demasiado en ese sentido y, lo, y los fichajes que se estuvieron moviendo en este mercado pues estuvieron eh, bastante, bastante destacados. En la conferencia este los Bulls le, por fin le dieron un buen compañero a Zach Lavine y llevaron a... a se me fue el nombre, pero es un poste, o sea, es un pivot bastante bueno que viene de, directamente desde Orlando Magic y entonces también los Bulls se vuelven a meter directo a la carrera. Los Celtics lamentablemente no pudieron eh, reforzarse, entonces está bastante, bastante cerrado eh, el tema de, de la NBA, se volvió a cerrar después de que ya había bastantes marcados. Quienes eran los que estaban liderando, ahora se vuelve a cerrar, también sorprende, obviamente el tema de Utah Jazz, que a pesar de que no se refuerza, sigue liderando una conferencia tan difícil como la Oeste, y está el tema de que prácticamente está siendo despedido de eh, Toronto Raptors sin embargo se está buscando eh, un acomodo para este en el mercado de cortados, y es Nicola Busevich, el jugador que llega a los Bulls de Chicago a intentar devolver la gloria a este equipo que lleva atorado muchísimo tiempo y ayudarle un poco a Zach Lavin a sacar del bache a los Bulls de Chicago. Entonces, atentos a la NBA, ya se viene el fin de, de temporada, ya se vienen los play on, los playoffs los play-in, entonces va a estar bastante bueno el cierre de, de la NBA.
0: ¿Y cómo va el caso de LeBron, Tocayo? Ah, ¿Cómo va la lesión? Pues está recuperando.
1: El tema con los Lakers lo que pasó es... Eh, primero se lesiona Anthony Davis se pierde varios partidos Anthony Davis y fue entonces que LeBron tiene que salir a, pues a sacar la casta por este equipo porque a pesar de que es un equipo que tiene muchos jugadores digamos rotativos o muchos jugadores que arropan a las dos estrellas cuando se pierde eh, a Anthony Davis o a LeBron James se empiezan a notar todas esas falencias sobre todo defensivas entonces me parece que LeBron James va para por lo menos un mes de baja Anthony Davis sigue de baja y entonces tienen que resolver con Gasol, tienen que resolver con KCP, llegó Dramon, llegó Dramon, no me acuerdo de su nombre, pero llegó se apellida Dramon, llegó también a reforzar para tratar de darle un poco de contrapeso a lo que hicieron los Clippers. Con la llegada de Rondo y también llegó Aaron Gordon a los Denver Nuggets que también son contenders en, en la conferencia oeste, entonces eh, hay que ver cómo evoluciona, parece que LeBron se va a cuidar para llegar de lleno a los playoffs porque independientemente de que se está reestructurando las jerarquías en la NBA... Eh, los Lakers siguen siendo contenders eh, absolutos en el oeste, entonces vamos a ver cómo evoluciona. Pero la tiene bastante complicada, sobre todo con los nuevos fichajes de Denver y de, y de los Clippers.
0: Y Utah ya está en un nivel espectacular. Entonces llega Bucetich, o quién era? Ah, nada, nada. Bucetich. <risa> sí. Llega
1: Nicola Bucetich a, a los Bulls de Chicago, efectivamente. ¿Es
0: y para lesiones, ya ¿Ah? lesiones. Lesión la del de Honduras, ¿no, Diego? ¿Qué tal? La de Daniel Maldonado, yo pensé que era más
2: grave, yo pensé que era más grave, terminó siendo un esguince de segundo grado eh, importante de Nil Maldonado que tuvo un paso por Tuzos de Pachuca y por ahí subieron una foto deseándole una pronta recuperación y rápidamente ya que estamos también eh, hablando de deportes norteamericanos en su mayoría, bueno pues ya tenemos casi eh, cartel completo para WrestleMania con público, eh, con canción patrocinada por el buen Weekend. Eh, probablemente yo creo que estaré grabando un video para la página eh, Analizando un poco la cartelera Pero hay buenos combates Y también se da la salida de Andrade ¿no? De la sombra de WWE Que ya dio su primera entrevista Y saltó, soltó bastantes darditos A la empresa de Vincent Craig McMahon Está en su futuro en el aire Podría regresar a Consejo Mundial de Lucha Libre Podría ser una de las sorpresas de AAA Llegar al Japón permanecer en Estados Unidos con la competencia directa que es el Elite Wrestling o con eh, Ring of Honor donde estaba Rush con los Ingobernables entonces viene un futuro interesante para el luchador mexicano y también en la NFL tenemos partido extra señores para que nuestros equipos que van a calificar a playoffs los puedan degustar una semana más si son de los Jets probablemente perdiendo si son de Jacksonville probablemente perdiendo pero los verán una semana más, 17 fechas, dinero es dinero, como, eh, aprende algo dinero, como diría MC Dinero, y así es que se formalizó este nuevo acuerdo entre las televisoras y los equipos, eh, serán eh, las, la conferencia, por ejemplo, será la conferencia sur con, de la nacional contra la conferencia sur de la americana, el primero contra el primero, el segundo contra el segundo, el, y así del año pasado. Es decir que, por ejemplo, tendremos en la fecha 17 un Patriotas frente a Dallas y un Jefes contra Green Bay que muchos lo daban como el Super Bowl del año anterior y ahora lo podremos disfrutar en la última en la última semana de temporada regular, también ya con el cierre de la Agencia Libre que dejó bastantes cambios y todo preparado con el, eh, el draft eh, muchos eh, reclutas hoy tuvieron su Pro Day su, 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 de, la, las, las pruebas en donde los equipos pudieron estar presentes para finalizar el escauteo de talento y llegar finitos al 29 de abril con la selección de los mejores jugadores del colegio.
0: Ya estaremos armando seguramente una mesa también aquí para hablar de lo que pasa en la NFL. Estaremos invitando de nuevo cuenta al señor Irán Marín, a ver si por ahí puede venir también el buen Checo para hablar con Diego y con Irán de todo el asunto de la NFL y estar aquí todos al día con lo que pues los cambios que se han dado, muchos importantes extensiones de contrato, intercambios de, en equipos. Eh, lo que pasa con los dones de Detroit es, pues, bueno, una cosa ahí inconcebible, pero, pero bueno ya estaremos hablando de ello con más tranquilidad en otra ocasión hoy nos vamos, gracias Tocayo vámonos, mañana nos, nos escuchamos
1: en territorio infernal porque se vienen fechas complicadas para el diablo, ahora sí las pruebas de oro eh, eh, del club deportivo Toluca entonces vamos a ver qué tal le va a, a Hernán Cristiante y sus pupilos de cara a estas cuatro fechas bastante complicadas, mientras tanto nos vemos mañana en territorio infernal
2: Vámonos, mi Vámonos, tengo miedo, pero... Ahora sí, como el meme, tengo miedo... Tengo miedo, pero siempre hay que tener fe y ya mañana estaremos comentando la parte de Toluca que nos dejó Feria de Goles frente a Puebla y el Chocolatín Estrada que vuelve a marcar diferencia en Ecuador. Eh, veremos, eh, analizaremos eso y mucho más en el nuevo capítulo de Territorio Infernal el día de mañana. Así
0: que estén pendientes. Capítulo 5, me... ¿no? Capítulo 5, ya vamos como relojito avanzando. ¿eh? Pásale bien, señores. Buenas noches. Esto fue... Territorio Deportivo, nos escuchamos mañana a las 8 de la noche. ¡Pásela bien! ¡Adiós!
1: Entraste al territorio deportivo. Irreverente es el deporte. Superente. Super. ¿Ah? Estás en territorio deportivo. Hora de sacar todo el estilo Y decir lo que pasa en la
0: semana